0: Diz assim a palavra de Deus Conforme registrado no livro de Apocalipse Capítulo 6 a partir do versículo 1 Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos sete selos Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão Venha Olhei E diante de mim estava um cavalo branco Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa, ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer, quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem. então saiu outro cavalo, e este era vermelho, seu cavaleiro recebeu poder, para tirar a paz da terra, e fazer que os homens se matassem uns aos outros, lhe foi dado uma grande espada, quando o cordeiro abriu o terceiro selo ouvi o terceiro ser vivente dizer venha olhei e diante de mim estava um cavalo preto seu cavaleiro tinha na mão uma balança então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes dizendo um quilo de trigo por um denário três quilos de cevada por um denário e não danifique o azeite e o vinho quando o cordeiro abriu o quarto selo ouvi a voz do quarto ser vivente dizer venha olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo seu cavaleiro chamava-se morte e o Hades o seguia de perto foi lhes dado o poder sobre um quarto da terra para matar pela espada pela fome por pragas e por meio dos animais selvagens da terra quando ele abriu o quinto selo e debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos, e irmãos, que deveriam ser mortos como eles, observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o céu ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte, o céu foi se recolhendo, como se enrola um pergaminho... E todas as montanhas e ilhas... foram removidas de seus lugares... então os reis da terra... os príncipes... os generais... os ricos... os poderosos... todos... escravos e livres... esconderam-se em cavernas... e entre as rochas das montanhas... eles gritavam... às montanhas e às rochas... caiam sobre nós... escondam-nos da face... daquele que está assentado no trono... e da ilha do cordeiro... Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Louvado seja o Senhor, a Sua palavra, oremos. Nesta noite, Senhor, ao contemplarmos mais este retrato do Teu governo soberano sobre este mundo, caia sobre nós o teu santo temor a fim de que vivamos os nossos dias com reverência com piedade nesta santa esperança da qual nós somos teus prisioneiros teus servos fortalece no Senhor as convicções contidas nesta porção da tua palavra em tudo edifica a tua igreja e salva os teus neste lugar. Assim oramos em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Podemos assentar. Até quando nós veremos a ganância? e a ambição dos homens competindo por poder e prosperidade até quando veremos os homens guerreando entre si até quando veremos a escassez e a fome ceifando a vida de muitos até quando veremos a doença e a morte pairando sobre esta terra até quando veremos até mesmo a igreja sendo perseguida e ceifada mundo afora até quando até quando até quando alguém aqui já se fez uma ou mais dessas perguntas até quando até quando tanta violência até quando tanta corrupção até quando a impunidade até quando a injustiça bem você sabia que esta pergunta está na Bíblia? aliás você sabia que esta é uma das perguntas que mais ocorrem em toda a Bíblia? até quando? e você sabia que esta era uma pergunta que estava rondando as mentes e os corações dos primeiros leitores cristãos do livro de Apocalipse aliás, não sei se você notou esta é uma pergunta que está aqui no texto que acabamos de ler aqui, no versículo 10 de Apocalipse 6 explicitamente para nós e que o texto responderá até quando? ó soberano santo e verdadeiro então então até quando veremos o mundo convulsionando debaixo do peso do pecado? A igreja sendo massacrada e o juízo de Deus tardando? Qual a resposta de Apocalipse 6? É esta. Até o momento em que Jesus Cristo, nosso Senhor, o Leão Cordeiro, voltar para salvar definitivamente o seu povo, e julgar toda a terra, olhe comigo para o texto, mantenha sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 6, mas antes mesmo de adentrarmos este capítulo, nós precisamos nos localizar na progressão, da visão do apóstolo João, o que nós veremos a partir deste capítulo, Apocalipse 6, até meados do capítulo 19, ou seja, a maior parte do livro, o miolo de Apocalipse, é um desdobramento cíclico e progressivo daquilo que nós vimos nos dois capítulos anteriores, a visão da sala do trono, em Apocalipse 4 e 5. Pastor, qual é a conexão entre o que vimos nas últimas duas semanas e o que veremos nas próximas? Bem, uma vez que João nos mostrou o trono, a sala de comando do universo, e aquele que está sentado neste trono, e aquele que é digno de compartilhar a autoridade desse trono, digno de receber o livro em suas mãos, para abrir o livro, para levar a história a seu fim. Uma vez que vimos este livro nas mãos de Jesus Cristo, o leão e o cordeiro, mas um livro selado, a partir de agora nós veremos este livro sendo aberto os selos sendo abertos para que o conteúdo deste livro misterioso seja revelado e assim saibamos como caminhará toda a história deste mundo até o seu fim e do início ao fim deste miolo do livro nós veremos por mais surpreendente que seja ou pareça o Cordeiro está no controle de tudo. Do início ao fim. Então, na sequência da visão da sala do trono, João agora no capítulo 6 registra a abertura dos selos. A abertura dos selos que mantinham o conteúdo do livro na mão do Cordeiro, culto. O que ele nos conta aqui, portanto, é apenas uma revelação preliminar do que de fato está contido no livro se você quer saber o que está no livro nas mãos do Cordeiro, bem, você terá que voltar nas próximas semanas porque os próximos capítulos nos mostrarão o que está nesse livro, nas mãos do Cordeiro mas à medida em que avançarmos passando primeiro por esses sete selos e depois ouvindo falar sobre sete trombetas e sete taças da ira de Deus nós veremos muitas semelhanças entre os sinais registrados em cada um destes ciclos de sete são sinais parecidos mas que vão se intensificando se você notou aqui no versículo 8 do nosso texto os sinais escritos aqui eles alcançam um quarto da terra quando chegarmos nas sete trombetas esses sinais alcançarão um terço da terra e quando chegarmos às taças da ira de Deus veremos que esses sinais cobrem toda a terra então aqui há semelhança mas é também uma progressão uma intensificação dos sinais até o fim da história então melhor do que enxergar aqui uma progressão cronológica o que acontece no capítulo 7 vem depois do 6 o que acontece no 8 acontece, vem depois do capítulo 7 não, nós não temos aqui uma cronologia exata do fim dos tempos mas uma progressão temática cíclica e intensificada no andamento da história é como se João estivesse contando a mesma história de maneiras diferentes e intensificando os detalhes desta história ou se você é um apreciador da música Gosta de ouvir música clássica Orquestra sinfônica E diferentes movimentos De uma orquestra Que tem um tema musical Que percorre Toda a sinfonia É como se a cada ciclo deste livro Nós passamos por um movimento Desta sinfonia Que vai se repetindo Vai se intensificando O som vai ocupando a sala de concerto Até que chegamos ao grande final E vemos Toda a obra completa. É assim que devemos enxergar o miolo deste livro, não como uma cronologia linear, mas como uma progressão cíclica e intensificada da história. E o que esse primeiro conjunto de sinais em Apocalipse 6 nos mostra, então? O que, é que esses sete selos, melhor, só chegaremos até o sexto, o sétimo ficará lá para o capítulo. O que esses primeiros seis selos abertos revelam para nós? Revelam três coisas. Primeiro, a soberania de Deus sobre o um mundo caído. Segundo, a soberania de Deus sobre a igreja sofredora. E por fim, a soberania de Deus sobre o julgamento deste mundo. Soberania de Deus sobre o um mundo caído, versículos 1 um a 8 sobre a igreja sofredora versículos 9 a 11 e por fim sobre o julgamento deste mundo versículos 12 a 17 acompanhe comigo a progressão do texto primeira parte, versículos 1 a 8 que mostra a soberania de Deus sobre este mundo cair entre os seis selos que são abertos neste capítulo os primeiros quatro têm uma relação mais próxima entre si você deve ter notado que todos os seis selos são abertos pelo Cordeiro afinal só ele tem autoridade para abrir o livro para violar os selos e revelar o conteúdo deste livro plano soberano de Deus para a história mas você deve, deve ter notado que somente a abertura dos primeiros quatro selos resultam em ordens emitidas pelos quatro seres viventes ao redor do trono e a resposta de quatro cavalos e seus respectivos cavaleiros de cores diferentes branco, vermelho, preto e amarelo sendo enviados pelo mundo então o que há de comum entre esses cavalos e os seus cavaleiros o que distingue aqui a cavalaria do cordeiro bem, todos eles parecem representar sinais de juízo e de destruição da terra numa progressão lógica, primeiro a sede humana por poder, por conquista, que leva naturalmente à guerra, que produz escassez e fome, e que termina em doença e morte. É isso que temos aqui nos versículos 1 a 8. E cada um desses sinais representado por um dos cavalos e seus respectivos cavaleiros. Agora, é verdade que vários excelentes intérpretes do livro de Apocalipse enxergam neste primeiro cavalo, o cavalo branco, um sinal distinto dos outros três. Até pouco tempo eu estava convencido desta posição, mas essa semana eu mudei de ideia. Confesso, fui convencido por uma outra interpretação que compartilharei já já. Mas há muitos que enxergam neste primeiro cavalo branco um sinal não de juízo e destruição mas um sinal de vitória e de conquista de quem? daquele que é descrito no final do livro em Apocalipse 19 como o grande cavaleiro o grande conquistador quem? o Senhor Jesus há muitas coisas semelhantes aqui a cor branca é normalmente associada em Apocalipse ao Cordeiro e aos seus servos a coroa a promessa de conquista muito associada a Cristo e ao seu Evangelho então, certamente, é possível enxergar aqui uma reverência a Jesus e ao triunfo do Evangelho por este mundo. A Bíblia ensina isso. Que mesmo em meio ao juízo e à destruição desta terra, o Evangelho avançará. A pregação do Evangelho prosperará. Mas eu creio que o contexto aqui sugere algo um pouquinho diferente. O tom aqui não parece de ser do triunfo do Evangelho, mas sim do juízo da terra e daqueles que se opõem ao Evangelho então o que significam aqui esses quatro cavalos e seus cavaleiros conjuntamente de novo, versículos 1 e 2 o primeiro selo e o primeiro cavalo branco parecem representar aqui a ânsia humana por poder e conquista branco era também a cor de vitória no mundo antigo de triunfo militar e o curioso aqui é que João viu um arqueiro montado no cavalo o que é uma combinação muito curiosa porque os romanos tinham pavor de uma tribo de um povo que nunca tinham conquistado, a tribo dos partos e qual era o segredo militar dos partos? fazer com que eles descessem os romanos de novo de novo, eles sabiam atirar flechas montados em cavalos então um romano que ouvisse um arqueiro montado num cavalo já começaria a tremer da cabeça aos pés, porque esse inimigo eles não podiam conquistar. Primeiro símbolo aqui então de ânsia por poder, ânsia por conquista e força militar que leva o quê ao segundo cavalo, o cavalo vermelho, que explicitamente se refere ao quê? Quer, é, quer é, conflito e muito sangue sendo derramado uma coisa leva a outra não sede por poder, sede por domínio, sede por conquista leva a guerra, e guerra conduz ao próximo sinal versículos 5 e 6 terceiro selo, e o terceiro cavalo agora na cor preta representando aqui o que? escassez, escassez de comida e fome, como nós sabemos isso? Talvez então, você não esteja por dentro da cotação dos alimentos, aqui do versículo 6, mas o que está descrevendo aqui? Um quilo de trigo por um denário. Ora, um denário era o valor da diária de um trabalhador. Então pense nisso: um quilo de trigo, o que daria somente para alimentar uma pessoa no mundo antigo, ou os três quilos de cevada, uma pequena família sendo pago por um dia inteiro de trabalho levaria um dia inteiro de trabalho só para se alimentar e o que sobraria para vencer para cuidar da casa? nada, o que temos aqui é uma cotação inflacionada os preços inflacionados dos alimentos mais básicos da asa menor trigo e cevada custando aqui 10 a 12 vezes mais do que deveria custar então, se fosse atualizado pelo índice carioca seria como ganhar 150 reais só para comprar água mineral por um dia acontece mesmo não estando em guerra mas acontece então, temos aqui uma situação de escassez de fome, gente trabalhando só para ter um prato de comida para si e para sua família fruto de quê? guerra, devastação de campos e colheitas, escassez de comida fome quando o povo passa fome, o que vem logo em seguida? Doença, enfermidade e morte. É o quarto selo, versículo 7 e 8. O cavalo amarelo. Então, qual é o retrato que temos diante de nós aqui? Resumindo esses primeiros quatro selos, os quatro cavalos e os seus cavaleiros. O que temos aqui, irmãos e irmãs, é o retrato de um mundo caído, o retrato de um mundo que geme debaixo do poder do pecado, desde que a raça humana se rebelou contra o seu Criador, contra o Senhor Deus, colocando-se no lugar de Deus, ao invés de se submeter a Deus, é isso que vemos na história humana, o que é a história da raça humana desde Caim e Abel, se não uma história de ambição, ganância, inveja, conflito, escassez, doença, morte. E enquanto nós seres humanos continuarmos afrontando a glória de Deus, comportando-nos como se nós fôssemos donos e senhores deste mundo, é isso que nós podemos esperar. Não um paraíso na terra, mas sim uma verdadeira selva de terror. Mas não é só a história antiga que corrobora isso. A história mais recente do Ocidente também. Se você é um apreciador da história, e já parou para estudar a Revolução Francesa, por exemplo, que prometeu instalar na França liberdade, igualdade, fraternidade foi um dos regimes mais sanguinários e violentos de toda a história do ocidente prometeram o céu na terra, mas entregaram um inferno nas ruas de Paris ou a história das utopias sociais na União Soviética de Stalin, ou na China de Mao Tsé-Tung, prometeram o céu na terra entregaram um terror, um inferno de terrores quando os homens se fazem de Deus e se colocam no lugar de Deus o que eles escolhem não é o paraíso é o inferno, é um verdadeiro inferno, neste mundo, mas o que João também nos mostra, aqui, é que por mais que a raça humana queira dominar, sobre este mundo, para impor a sua vontade ao mundo, quem é que domina? Quem é que continua no trono, com o livro em mãos? É o Cordeiro, é o Senhor Jesus, ele continua no comando, mesmo quando os homens imaginam que estão no comando. E como é que o Cordeiro reage aos homens, aos povos, às nações que se rebelam contra ele e rejeitam o seu governo? E João nos mostra, o Cordeiro entrega esses povos, entrega essas nações ao seu próprio pecado. Ah, vocês querem viver sem mim? Vocês pensam que podem governar este mundo sem mim no meu lugar? Pois bem, toma, é seu. Faça o que vocês acharem melhor. Paulo diz isso em Romanos 1. Paulo fala da idolatria humana e de como Deus entregou os homens às suas paixões mais baixas. E o resultado está aí, minha gente, em todas as esquinas e praças e ruas, essa cidade do nosso país e deste mundo, o Cordeiro entrega este mundo, a sua própria rebeldia, mas nós não precisamos temer, o próprio Senhor Jesus disse isso, já ouvimos isso esta noite em Mateus 24, guerras, rumores de guerras, tudo isso deveria acontecer, mas não tenham, medo, por mais que este mundo afunde na sua rebeldia e no seu pecado o cordeiro continua no trono Jesus Cristo está no comando nele estamos seguros e nele seguros estaremos para sempre irmãos e irmãs este é o retrato triste e trágico do nosso mundo em rebeldia contra o Senhor e só existe um que pode reverter esse quadro deplorável. De guerra, de fome, de escassez, de morte. Não, não é a ONU, não é a UNESCO, não é a UNICEF, não é a OTAN, não é a União Europeia, não são os Estados Unidos da América que vão dar jeito nesse mundo, nem o Greenpeace, nem os médicos sem fronteira. Não, só existe um que pode dar jeito definitivamente neste mundo, é o Cordeiro, é aquele que está sentado no trono, o mesmo que entrega este mundo ao seu pecado, que entrega este mundo à sua rebeldia, é aquele que se entregou pelo mundo no Calvário, para tomar sobre si o nosso pecado, tomar sobre si a nossa rebeldia, tomar sobre si o nosso castigo, que nos era devido, então se você ainda não fez, entregue-se ao Cordeiro, entregue-se àquele que se entregou por você, no Calvário, para a redenção da sua alma, para a transformação da sua vida, e é assim que Deus salvará este mundo, uma vida de cada vez rendida ao Cordeiro, agora, ao render a sua vida a Cristo, não pense com isso, que você terá uma vida fácil e mansa, porque não é isso que a Bíblia promete. E se você tem qualquer dúvida, olhe comigo para a próxima sessão, versículos 9 a 11. Já vemos o Cordeiro Soberano sobre este mundo caído, agora veremos o Cordeiro Soberano sobre a igreja sofredora. Chegamos no quinto selo. Você deve ter notado que a imagem muda radicalmente. Não temos mais cavalos e seus cavaleiros, agora a imagem é de um altar. Estamos na presença de Deus no céu, não mais vendo as mazelas comuns aos homens da terra. Estamos na companhia daqueles que foram mortos pela sua fidelidade à palavra e ao Evangelho. Ouvimos aqui o clamor, a aflição dos mártires, dos santos partidos, que deram a sua vida por Cristo, e na única oração registrada em todo o livro de Apocalipse, destes cristãos martirizados pela sua fé, o que é que eles pedem na presença do Senhor? Você prestou atenção? Ouça comigo, versículo 9:10 quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram, eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra, e vingar o nosso sangue, o que é que os mártires partidos pedem de Deus? Isso mesmo, vingança, isso mesmo, pastor? Deus ouve essas orações, vingança? isso está acontecendo aqui, eles são santos mesmo, pedindo uma coisa dessa? Sim, por duas razões, primeiro, vejam que eles não pedindo, eles não estão pedindo de Deus o direito de se vingar, eles estão pedindo a Deus que Ele os vingue, porque é a Ele que pertence a vingança, é a Deus que pertence o juízo não a nós e segundo note que eles não estão pedindo principalmente por vingança pessoal eles estão pedindo para que Deus vindique o nome dele e honre aqueles que confiaram no nome dele é a reputação de Deus que está em jogo até quando o soberano santo e verdadeiro, até quando o Senhor tolerará que esses homens tripudindo do Senhor e daqueles que confiam em Ti, é isso que eles pedem. E como Deus responde a esta oração? Você notou no versículo 11? Ele responde favoravelmente, sim, eles seriam vindicados, está aí versículo 11, então cada um deles recebeu uma veste branca, sinal de conquista. Sim, Deus os vindicaria, sim, Deus os honraria, mas, eles ainda teriam que esperar mais um pouco. Foi lhes dito que esperassem um pouco mais. Por quê? Até que se completasse o número dos seus conservos, irmãos, que deveriam ser mortos como eles irmãos e irmãs o que que este retrato? nos mostra nos mostra acima de tudo que o Cordeiro é soberano inclusive sobre o sofrimento da sua igreja neste mundo ele não é apenas soberano sobre pecadores que destroem o mundo e a si mesmos o vimos anteriormente ele é soberano inclusive quando pecadores tentam destruir a igreja os que creem em Jesus os que depositam sua esperança no Senhor Jesus então se os sinais do juízo de Deus sobre este mundo imerso em pecado não deve nos abalar muito menos a oposição que nós sofremos à nossa fé afinal de contas, o cordeiro aqui é soberano sobre cada detalhe do sofrimento da sua igreja neste mundo você notou? Jesus é soberano até sobre o tempo que durará a aflição da sua igreja e a extensão desta aflição, por isso que ele diz esperem mais um pouco de tempo até que o número dos seus conservos que devem morrer se complete, Jesus é soberano sobre a duração e sobre a extensão da aflição do seu povo. Ele está sempre no controle, nada foge do seu controle. Agora, o que esse retrato nos mostra também, e isso é especialmente importante para nós no Brasil, vivendo esse tempo de maior favor do governo para com os crentes o que este retrato nos mostra é que se por dois mil anos a igreja de Jesus vem sendo oprimida e perseguida neste mundo não pensemos que enfim nossa geração mudará essa realidade, ah finalmente chegou o governo que vai nos proteger finalmente chegou a hora do nosso reconhecimento, finalmente agora teremos paz não não tenhamos a ilusão de que essa é a geração que enfim fará com que o Evangelho seja plenamente reconhecido e respeitado neste mundo, gente enquanto o mundo for o mundo ele se rebelará contra o Cordeiro e ele se rebelará contra aqueles que servem ao Cordeiro neste mundo o próprio Senhor Jesus disse isso no Evangelho de João se eles odiaram a mim também odiarão vocês Paulo disse isso também todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos então irmãos e irmãs estejamos preparados sempre, pois nós não sabemos que forma essa posição poderá tomar pode ser a interferência do Estado sobre o nosso culto pode ser a ridicularização da nossa fé pela cultura, ou a marginalização dos crentes na sociedade, nós simplesmente não sabemos, mas seja o que for, lembremos do que Cristo nos prometeu, neste mundo teremos aflições, mas não temamos, porque Ele venceu o mundo, então se houver aqui alguém, se você chegou até aqui, desejoso por saber, pastor, como eu posso levar uma vidinha mansa, tranquila, sem problemas, sem aflição, sem sofrimento, perdoe-me, eu vou te frustrar tremendamente nesta noite, porque se você quer uma vida mansa, tranquila, pacífica, sem problema, sem preocupação, você está no lugar errado, ouvindo a Bíblia errada, e certamente, se é isso que você quer acima de tudo, não siga Jesus. Não siga o Cordeiro. Não. Se o que você mais deseja é conforto e segurança, prazer e prosperidade nesta terra, então definitivamente não siga a fé do apóstolo João e dos seus contemporâneos mártires. Porque a jornada cristã, do início ao fim é uma jornada de renúncia e sacrifício foi assim com o nosso Cordeiro, o Senhor Jesus, foi assim, que Ele também ordenou para todo aquele que quiser segui-lo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e, siga-me, e por mais legítimo que seja o clamor, dos santos aqui, para que Deus os vindique, a resposta do Cordeiro, é esta, agora não, mas um dia sim, por quê? Primeiro a cruz, depois a coroa. A ordem dos fatores na vida de Jesus foi qual? A cruz e depois a coroa. Então, quem quiser segui-lo, espera primeiro o quê? A cruz, depois a coroa. Primeiro o sofrimento, depois a glória irmãos e irmãs estamos dispostos a isso? estamos dispostos a aguardar até que o Cordeiro venha vingar os seus certos vingar o sangue dos seus mártires neste mundo nós confiamos que ele é soberano para vindicar os seus um dia por mais que tenhamos que sofrer por um tempo neste mundo toda sorte de aflição e provação irmãos, assim como o soldado que no campo de batalha, suporta toda a aflição, na expectativa de um dia voltar, para a sua terra, e para o aconchego do seu lar, assim como a grávida, que suporta toda a dor de um parto, na esperança de um dia, de um momento, ter a criança nos seus braços, assim todo servo de Deus, sofre o que for necessário, até o dia em que o filho nascer, vier ao mundo, para nos fazer paz e descanso, plenos mas até aquele dia gememos aguardamos sofremos certos de que o cordeiro não nos desapontará mas a pergunta é que resta aos que não, aos que não querem pagar este preço não querem tomar sua cruz não querem ser identificados com o sofrimento de Jesus, querem uma vida mansa você quer uma vida tranquila próspera, pacífica, sem Cristo, sem Jesus deste mundo, a pergunta que resta é, onde você acha que vai encontrar sossego? Longe de Jesus. Onde você pensa que encontrará uma vida fácil? Longe de Cristo. O que nos leva à última cena deste capítulo, versículos 12, a 17. Os mártires clamaram, os santos clamaram por vingança e parece que o que acontece a partir do versículo 12 é uma resposta à oração dos servos de Jesus, quando ele abre o sexto selo. Se antes os sinais se limitavam a algumas esferas da vida, a economia, a política... A saúde agora os sinais dos versículos 12 a 17, parecem cobrir toda a terra, todas as dimensões desta criação, o que João vê aqui de forma simbólica, nesses sinais, especialmente nos versículos 12 a 14, é o início do julgamento final deste mundo, afetando todas as esferas da criação, começando por este grande terremoto, aí do versículo 12, e falou em terremoto, um habitante da Ásia Menor, tremeria na cabeça aos pés, terremotos podiam arrasar cidades inteiras, dessa província, algumas delas já tinham sido arrasadas, João disse que viu, este grande terremoto, e a partir daí, sinais no céu, sol escurecendo, a lua se tornando vermelha, estrelas caindo, o céu sendo recolhido, montanhas e ilhas sendo removidas dos seus lugares, o que João aqui está vendo de maneira simbólica, é a prefiguração do fim do mundo, quando Jesus Cristo voltar para julgar a todos, vivos e mortos, e para que não houvesse dúvidas sobre a extensão deste juízo, ele registra no versículo 15 em diante, a reação de todas as camadas sociais que se levantaram contra o Cordeiro, que rejeitaram o Cordeiro, ele menciona aqui no versículo 15, reis da terra, príncipes, generais, ricos, poderosos, todos escravos e livres, todos aqueles que acharam pouco, pensaram pouco de Jesus, pensaram pouco da sua igreja e pensaram muito da sua riqueza, do seu poder, da sua autoridade, da sua liberdade, bem um dia Jesus vai virar a mesa para cima deles, para revelar toda a sua tolice, toda a sua insensatez, todos terão sua tolice revelada, afinal de contas, não sei se você pensou nisso, versículo 16, quem em sã consciência acha, que pode se esconder de Deus numa caverna? Ou no meio das montanhas? Quem acha que pode se esconder do cordeiro? No lugar que for? Um pode todos que com ira sanguinária derramaram o sangue inocente do povo do Cordeiro, terão que se ver com a ira do Cordeiro que virá sobre os seus inimigos que nos deixa com a pergunta final do capítulo versículo 17, pois chegou o grande dia da ira deles quem poderá suportar afinal mesmo o Cordeiro que é soberano sobre este mundo caído Soberano sobre a sua igreja sofredora, será soberano sobre o juízo de toda a terra. E por mais que o seu juízo possa parecer tardar, ele jamais falhará. Jesus não falhará no seu juízo. Então, se você ainda não se rendeu a Jesus, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo Senhor, se você ainda não se rendeu ao Cordeiro, eu te pergunto, o que está te impedindo? O que está se colocando entre você e Jesus? Ou o que você está colocando entre você e o Cordeiro? Que oferta? Que promessa deste mundo está retardando a sua rendição ao Senhor Jesus Cristo? é riqueza é trabalho é prosperidade é status é promoção é prazer é reconhecimento deste mundo porque gente um dia todos os ricos todos os poderosos todos os famosos todos os que pensaram mais deste mundo do que o Senhor Jesus terão que se ver com o Cordeiro e um instante diante do Cordeiro será o suficiente para pagar toda uma vida de conquistas longe do Cordeiro. Todos estarão lá. Então, se você está à procura da sua segurança e da sua salvação em alguma dessas coisas, eu te digo, desista desista agora mesmo, arrependa-se da tolice e da insensatez de viver sem Jesus, porque um dia você estará na presença dEle, cara a cara com o juiz de toda a terra, então pare de correr atrás das coisas deste mundo, porque nada deste mundo será capaz de ficar de pé diante da ira do Cordeiro, nada, nada, pare de considerar a glória passageira deste mundo, sua riqueza, seu status, seu prazer, e passe a considerar a glória eterna daquele que é rei dos reis e senhor dos senhores, do contrário, bastará um instante diante dele, para se amargurar por toda a eternidade por uma vida tola longe dele então nesta noite ao invés de fazer ao invés de fazer o que os reis e os poderosos fizeram aqui ao invés de correr e fugir do cordeiro, faça o contrário, corra para o cordeiro não fuja dele fuja para ele corra para Jesus, corra para Ele, pois o mesmo Cordeiro que um dia julgará com ira toda a terra, é o Cordeiro que tomou sobre si a ira do Pai, no Calvário, por mim e por você, para que não tenhamos que nos abargurar e nos ressentir, por toda uma eternidade, longe do Cordeiro, não corra dele, corra para Ele, fuja do mundo, fuja para Cristo antes que Ele venha e os seus inimigos tentem correr dele corra hoje para Cristo com arrependimento e fé no seu sacrifício por nós mas pastor até quando? até quando teremos que esperar? até quando veremos a impiedade neste mundo e a impunidade até quando veremos o mundo padecendo pecados se alastrando vidas sendo destruídas até quando veremos a igreja sofrendo e padecendo até quando tardará o dia do juízo e da ira do cordeiro até a hora que Ele disser, basta, até o momento que Ele decidir voltar, até o dia em que o Cordeiro descerá do trono, para reunir os seus, e para julgar a todos, até aquele dia, e nada mais, e nada mais, então confie no Cordeiro, descanse no Cordeiro, quando o seu coração clamar, até quando? Espere, descanse, confie no Cordeiro. Oremos. Senhor, o nosso coração também clama, até quando? Até quando? A nossa carne higiene, nosso espírito fraqueja, o coração se estremece, pela iniquidade que nos cerca pela impiedade deste mundo que tanto afronta a tua glória persegue o teu povo até quando a soberano até quando ó soberano santo e verdadeiro até quando teremos que esperar tu sabes sim tu sabes de todas as coisas tu sabes de todos os tempos o Senhor está no trono ajude-nos portanto a esperar confiar em Ti é descansarmos nas Tuas promessas é veste a nossa fé de certeza vinda do alto nós Te suplicamos e concede Senhor esta convicção àqueles que ainda não se renderam a Ti aqueles que ainda não fizeram as pazes não se reconciliaram com o Cordeiro Senhor, inculca nesses um santo temor, para que abandonem as promessas vazias deste mundo, e abracem a Tua Palavra, busquem a Ti com rendição e arrependimento, para viverem vidas santas que honram e glorificam o Teu Santo Nome. Todos isso nós oramos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Todos que assim concordam, digam amém.